1: Hej allsammans och välkomna till Mediumpodden med Vivi Linde och Camilla Elving.
0: Vi båda verkar som medium, skriver böcker och Camilla kurser i och utanför Sverige. Det andliga
1: och mediala har funnits med oss båda under hela livet och det här är vår livspassion.
0: Idag ska vi ju prata lite grann här om ut ur kroppen upplevelse- om det Jag tänkte i alla fall att vi skulle börja prata lite om det här med parallella dimensioner. Kan du berätta lite grann för oss om det? Ja, gärna. Det
1: är mitt favoritämne nämligen. Jo, det är så här att jag har ju då ju haft den här möjligheten att se andra verkligheter. Jag levde alltså med möjligheten att lämna kroppen i tid och otid. Nej, då? Nej men det, här, det är så att nattetid istället för att somna och att man har åtta timmar av bortfall då, minnesbortfall så kan man under en del av den här tiden vara vaken och eh, se andra verkligheter så att på ett sätt kan man säga att vi som är utomkroppare som man kan kalla oss, eller astralresonärer vi lever lite simultant alltså vi lever också faktiskt i andra verkligheter, lite grann så, det betyder inte att jag under åtta timmar var vaken under hela då min sömn då så att säga, utan men partiellt så har jag då sett Andra dimensioner, andra sfärer och det är inte bara jag som har sett det här utan enligt undersökningar så har miljontals människor enligt till exempel Monroe-institutets enkäter så har miljontals människor upplevt det här i alla fall någon gång. Sen är ett par av oss som har gjort det med en väldigt stor omsättning av den här typen av liv och man säger att leva lite simultant, lite parallellt. Och vi som gör det skriver ofta böcker om det också- och blir väldigt förkovrade i den här informationen,
0: den här kunskapen. Sover du eller är du helt vaken? Alltså, får du... Så är det vila för dig, så att säga? Det är en jättebra
1: fråga. Mm. Nej, en del undrar nämligen. Jag tror att jag har haft en ute i kroppen upplevelse- men jag är inte säker så här. Och då kan jag säga att då, då har man inte haft det. Utan det är en vaken upplevelse. Däremot kan ens medvetande vara lite förändrat- mot det vanliga dagsmedvetandet det du och jag har just nu. Man kan till exempel uppleva sig själv som lite större, lite mer allvetande. Man kan ha mindre av sin egna identitet, ens ego och ens persona. Den tillfälliga personen på jorden, den kan ha minskat lite. Så att man nu har blivit lite eh, större och lite mer kollektiv ska jag säga. Men du är fortfarande vaken, Vivi. Mm. Så det är det som är så oerhört speciellt, att du fortfarande är vi medvetna att du kan tänka du kan känna, du kan minnas också den du är, jordbon så att säga, din tillfälliga person för den tillfälliga, den ändras ju dagarna ja. igenom du är inte densamma idag Vivi, som du var för 20 år Nej, sedan precis. Ja. och det här i alla fall så är det så att man i en ut ur upplevelse är medveten om vem man är Eh, annars ja. <laughs> och att du är densamma, du är bara lite lite ändrad, sen går det ut i en verklighet som också är lite ändrad den kan se ut som det här din och min fysiska verklighet vara som en blå kopia av den men det kan också skifta så att den parallella verkligheten är väldigt astral och det är inte alla människor som vet vad jag menar med det här ordet astral vad är det för konstigt ord och eh, en astral värld, den är oftast lite magisk, kan man säga. Den kan vara lite drömlik, den kan vara lite surrealistisk. Det kan vara effekter i den världen som vi inte är vana vid, som vi inte riktigt kan placera. Materien kan vara lite mer ha en annan hastighet, vara lite mer porös eller snabbrörlig. Den kan ha en annan... liksom densitet i sin struktur saker och ting kan ändra sig mycket snabbare i den andra världen än vad saker och ting gör här här, här har vi långsammare attraktionslagar långsammare skapande. så att det är en oerhört spännande upplevelse att få ta del av ett annat energisystem
0: mm. för det är
1: vad en astral
0: värld är, ett annat energisystem ja det är intressant att du säger det för för när jag jobbar med magi inom min naturreligion då som häxan, då jobbar ju jag även i den astrala världen. Mm. Och där säger man ju alltid så här att det som en gång sätts i, i, igång på det astrala planet kommer förr eller senare att manifestera sig här nere. Så att vi jobbar ju i det astrala för att göra förändringar här nere, att de är mm. kopplade till varandra de här världarna.
1: Precis, det tangerar ju också shamanism och så. Men ändå så är det en annan typ av kunskapstradition- att vara,
0: hålla på absolut. med
1: initiatorisk magi och astralresor. Och... Ja,
0: jo, men absolut. Ja. Jag bara tycker det är, det är intressant- just det här att man kan använda det på väldigt många olika oh, sätt. Enormt så. många sätt, du har helt rätt.
2: Mm. Precis,
0: och det är ju otaliga
1: områden som vi har bara naggat- som vi inte yeah. vet så mycket om, till exempel- som är kopplat mot healing och hälsa det är ju ett väldigt outforskat område ja. hur, man kan, hur det korrelerar till just astral eller utomkroppslig upplevelse
0: intressant, det kanske du skulle ha någon podd om också ja, det, de bara det, är det. <laughs> ja, det är en, en fråga som dök upp för mig här är också går du då liksom typ, och lägger dig och, och tänker att nu ska jag göra en astral resa? eller liksom, är det någonting som sker när du tänker gå lägga dig och sova eller hur sker detta? för det första ska jag säga så att jag levde med det här under 20 år och det är
1: besökt lång tid. Jag gör inte det längre. Nej. Jag har gått i pension från det här. Nu gör jag andra saker. Mm. Eh, och det var faktiskt Urigeller som jag blev växlade med. Som han berättade om sig själv och sin, sin tid som utomkroppare. Och sen så sa han, men idag så är jag kreativ istället. Jag använder min förmåga liksom åt kreativa konstnärliga projekt. Du manifesterar den här istället. Yes, och det där gav mig en tankeställare att, ja exakt- för det andra är att jag går ut ur kroppen och lever delvis ett simultant liv i en annan verklighet. Det är oerhört spännande för mig. Det ger att berika mig jag med andlig upplysning. Men det ger ju inte dig någonting. Nej. Så om jag nu jobbar som medium så får ni ut mer. Då har jag liksom jobbat för jorden på ett annat sätt. Sen förstås är det ju inte oviktigt att berätta om den här kunskapen i, i, i böcker och så. Till din fråga så ska vi se här. På den tiden då när jag var kroppen med hög omsättning. Då för det första så var det nästan så att jag bara kunde blunda och så vips var väg. För jag var, så himla, jag var så oförankrad. Jag var så då, ganska så ojordad. Jag hade en lösa stradkropp. Men för att göra en utomkroppslig upplevelse. Det är inte så att man går på stånd och så lättar man eller så. Utan du, din kropp ska ligga ner helt och hållet. Det är viktigt. Och då lägger man sig då på kanske sängen eller en soffa och eh, kroppen ska som sagt den fysiska kroppen eftersom du ska lämna den så bör den ligga ner helt och hållet, den ska göra det och ryggraden ska också vara helt rak eh, när du inducerar det här tillståndet för det är vad vi gör och den som är andligt medveten kan inducera det här själv alltså sätta igång den här processen själv och eh, det man gör då det är att man stegrar energierna genom chakrasystemet. Chakra efter chakra höjer man vibrationerna. Och då, du sätter alltså igång din eteriska kropp och astral kropp. Med hjälp av tanken. Det är då du får igång kundalini. Och, och sen så när din kropp ja, när
0: vibrerar... i detta.
1: Just det, exakt. Sen är din... Inre vibration är så pass hög som den måste vara. Det är då du separerar från den fysiska kroppen. Det är inte så att vi egentligen har massa kroppar. Det är ju bara ett sätt att se det på. Utan vi har, man kan säga att vi har en själskropp med den olika utskjutande nivåer. Och den du och jag använder just nu idag som jag ser att du har Aha. och du ser att jag har. Det är den liksom grövsta den här Eh, utskjutande nivån som är den sista kan man säga och sen så har eh, jag de andra och du också förstås, du vet redan det här med jag ja, säger det till lyssnarna ja, att vi har de andra kropparna inom oss och det är egentligen bara mm, hastigheter kan man säga hastigheter av själskroppen ja men det var bra ja om man då ska få... För det är inte alltid så lätt. Man måste addera lite matematik för att förstå hur det här hänger samman. Man måste ha ett annat perspektiv. Det går inte att tänka 3D. Utan man måste tänka multidimensionellt eller flerdimensionellt. För att få ihop den här ekvationen. Så då gör man som så att man kroppen ska ligga ner. Och sen så ska man stegra sina energier. Få dem att vibrera snabbare och snabbare. Och till slut så... Lämnar man kroppen. På grund av den här energiresningen helt enkelt. Och oftast då när man har eh, man är så alltså jätteuppfylld av stark liksom, högvibrerande energi. och Då måste man lätta. Det finns också något som vi kallar för the tipping point. Där du inte kan nästan gå tillbaka. Det är avgörande skede. Så där. Du är som ett fulltankat flygplan som bara måste take off. Annars så exploderar du, brinner upp, inte jag
0: <laughs> Men plan är också så här, när du kommer till en viss gräns så kan du ju inte stoppa planet Exakt. Utan då måste du, Just oavsett om det har problem med planen så måste du åka iväg ja. precis, så är det
1: med det här och då eh, får människor och det har jag också fått en gång i tiden för länge länge sedan, frågan vågar du göra det här, alltså det är oerhört avgörande Tackar man nej där, då lugnas energierna och din självbestämmelse för att liksom komma tillbaka och så. Och så kanske man inte får den här möjligheten igen. En del har nämligen sagt det som har skrivit till mig genom åren, att de inte har vågat ta chansen mm. att se det här. För det är en Rä väldigt dramatisk är en väldigt stoppare enormt. i allting Absolut. i den mediala och andliga utvecklingen. Ja, det är jätte... Hämmande och, men är det så i alla fall att man vågar se det här? För där, här börjar man förstå. För nu går, växlar man också, ditt medvetande växlar då från att vara den här jordbon med ett begränsat eh, ett begränsat förstånd kan man säga. Så tippar du också över medvetandemässigt till din själ och får lite mer eh, intelligens kan vi kalla det för, fänkelhetens skull. Och då förstår du också vad du står inför. Att det här, du kan inte heller sen efteråt backa från det här eller liksom. Krympa in anden i flaskan. Utan det du har sett, det har du sett. Och det får du också leva med på jorden. Mm. Och det kan ju skapa allt möjligt. Ensamhet utanförskap. Att du är väldigt annorlunda. För du har sett så mycket andra saker. Än vad andra människor har. Så du får också bära med det här som du vet nu. Men det är ju fantastiskt förstås. <laughs> ja men precis. Jag säger att det finns sidor av det också <laughs> ja,
0: eh, Vad kan en sån här resa innehålla?
1: Oj, allt möjligt. För det första så ger det ett unikt bevis, personligt bevis för liv efter döden för att det är genom den här erfarenheten som man förstår hur kan man leva den besvarar huret Så att, och den för, besvarar huret unikt det här förklarar precis man får en subjektivt bevis för liv efter döden och man förstår på vilket sätt det är möjligt att just uh, överleva. Och hur man kan leva i en annan värld än den vi är i just nu. Man förstår också den här processen att uh, du har andra verkligheter inom dig. Du har andra kroppar med andra egenskaper inom dig. Du har alltså ett helt universum inom dig. Och det är inga konstigheter egentligen med Nej. det. Utan just nu är vi i det här universet som är fysiskt objektivt för dig och mig. Gemensamt så att säga. Sen vi som är kroppar, vi lägger oss på säng eller soffa vi lämnar vår vanliga tillvaro kommer bara till en annan nivå av verkligheten när vi kommer ut på den andra nivån av verkligheten alltså en parallell dimension då är den också objektiv och gemensam för dem som är där och det här förstår inte alla så om jag lämnar nu och byter till en parallellt existerande värld så kan jag prata med människor som befinner sig där. Mm. Och då är den verkligheten- objektiv och gemensam för oss. Då, på samma sätt som den här är. Så den existerar på samma premisser. Jag har bara bytt, exist bytt existensplan- och det har jag gjort med hjälp av de tillgångar jag har inom mig- som är dolda och gömda. Och det här kan människor ärövra kunskap om. E och det har människor gjort i alla tider och alla kulturer. Så vi ser- e Egypten, Grekland, vi ser så, alltså stora strismen, vi ser det här i jättemånga olika religionshistorier om man säger, och litteraturen överhuvudtaget. Att människan har känt till det här, alltså. Mm. Det, är, det är spår av det överallt var och en tittar så ser du spår av att människan har känt till att vi har det här inom oss. Hela nyckeln egentligen till livets gåta har vi just inom, innanför huden.
0: Inte, det var någon kurs för många år sedan som min syster och jag gick jag tror att det var en healing-kurs men jag kommer inte ihåg vad det handlar om men, men då var det i alla fall min syster och jag, vi såg varandra astralt mm. eh, och jag, jag visualiserar så att säga att jag vinkar till henne och, och då säger hon så men gud jag ser att du står vinka på bron säger hon så, så att, och det, det där är häftigt ja det är enormt häftigt
1: Verkligen sånt som du berättar om nu, det, ja. det går att göra. Det finns jättemycket experiment på ja. sådana saker. Det finns otaliga möjligheter. Det är bara fantasin som sätter gränser i hur man kan utforska det här tillståndet. och vad man kan göra och sånt där. Så att det, det är stort, alltså. ja. oerhört stort. Jag
0: tror inte att det är så många gånger också att alla inte kan få arbeta med detta för jag menar, när jag hör dig berätta så inser jag ju att. Det är, människor kan ju också använda det som flykt mm, vilket mm. inte är hälsosamt Nej, det kan också för människor som är obalanserade att de vet inte skillnad på vilken mm. värld de befinner sig i mm. alltså psykisk sjukdom och sådana saker mm. jag kan säkert tänka mig också att en del tror att det handlar om psykisk sjukdom fast mm. de kanske pendlar i världarna mm. att det, det är ju det ligger mycket ansvar ja. att jobba på det här sättet och även Verkligen. tror jag att vi inte får förtroendet alltid kanske att jobba med det om våra vägledare känner att vi inte är helt stabila i det. Nej.
1: Visst är det så och precis som du säger så är det en del människor som har använt det här ibland som flykt eller verklighetsflykt uh -huh. och så. Och varför mycket i och då får det effekten att de här upplevelserna blir lite flummiga och diffus och sen mer och mer drömlika. Och sen så blir det avtar den här förmågan. Uh -huh. Då har man missbrukat den här uh -huh. möjligheten ja, i systemet. Så att det finns absolut sådana lagar som reglerar det här också från ja. själslig nivå så ja men
0: precis och eftersom, vi har ju våra vägledare med oss i, under hela vår utveckling också ja. och det, jag brukar säga när folk säger så här att, men, men gud, när fick du gåvan jag ser det inte som en gåva jag ser det som att jag har fått ett förtroende att arbeta mm. skulle jag bara missbruka den så skulle jag förlora den
3: mm.
1: absolut och det finns också eh, genvägar, eller mm. vägar att och ta, man kan använda droger. Det har folk gjort ibland ja, för att det. försöka uppnå de här tillstånden. förändrade
0: det Just det, men
1: det är något jag avråder. För det här mm. ska man kunna göra utan delar, absolut.
0: Utan att manipulera?
1: Utan att manipulera. För att det finns alltid någon slags alternativväg, men den är ingen bra.
0: Nej, som så. Det låter ju jättespännande. Mm. Jag vet, jag har ju haft en, en liten upplevelse- som barn, men inte hållit på som du alls. Och det låter jättehäftigt. Men då måste jag fråga mig så jag kommer ihåg- så här för det är säkert många som undrar- är det här någonting du har kurser i? Eller? Mm. Jo, precis många det har jag. har haft det herregud,
1: i säkert tio år nu- tror jag, mm. kursen mm. Och... Eh, här ska sägas att man måste först förstå poängen. Det är inte bara så att, att lära sig lämna kroppen rent mm. tekniskt. Jag kan lära ut sådana saker också. Men man måste förstå att det finns ett syfte, ett Högare motiv syfte med exakt med det här. Och att om man då ska tillåta sig själv, både från skärslig nivå. Man kan tänka sig också att det finns utestående intelligenser som kan... Um, har inflytande över här också vilka som får access så att säga för att se andra och varenda verkligheter. Det är ett stort ansvar och det är inte bara att lära sig det här tekniskt, utan självsresakursen som jag har. Där lär man, det handlar om andlig utveckling, det handlar om att lära sig en mängd saker. Som är själva syftet med självsvärden i sig. Det är inte bara att lämna Nej. kroppen och se andra verkligheter. Det är, att lära det är jättebra sig att du typ. tar
0: upp det. Ja, ja, men precis. Det är en del av det hela.
1: Precis, det är sätt att ja. få andlig upplysning. Mm. Det är sätt att förstå sitt sammanhang- och få en annan identitet att avprogrammera sig. För att vi kommer hit till jorden och vet ingenting om varifrån vi kommer. Vi minns ingenting från tidigare liv. Eller vet, det är bara en existens som du föds in till- med de förutsättningar som du blir given- och de ramar som du blir given men när man är utomkroppare då förändras det här det är viktigt att säga för att det är det som är själva poängen att du ska förstå då det får ett helt annat liksom, perspektiv på, på livet och, och var vi kommer ifrån exakt så och hur långt det är också på helt andra tidsramar eftersom du sätter ju nu ditt liv i någon form av evighetsperspektiv mm. så och att den här tiden på jorden är väldigt kort faktiskt i förhållande till det ja. ja, eller hur? Jag vill säga det. Som det verkar.
0: <laughs> Exakt. Hur, hur minns du när det började? Eller har det alltid varit så för dig? Nej, det har inte alltid varit
1: så. Utan det här var eh, under mina tonår som det kom. Nu var det så att jag hade andekontakt lite grann som jag minns några tillfällen som barn. Men sen så avtog det... Och så här är det för många som är utomkroppare- att när vi eh, börjar skolåldern så avtar det och vi liksom kommer in och någonstans- vi minns inte heller att vi kan göra det här- att vi kanske haft utomkroppsliga upplevelser som var. Sen så var det då eh, under mina tonår- som det här kom tillbaka till mig- med världens världens kraft. så Väldigt dramatiskt jag har skrivit om det här- i en av mina böcker, Upptäckt ett andra sinne- eh, och för de alla flesta som är med om utomkroppsliga upplevelser så är det väldigt skrämmande. Därför att det som händer är att du måste gå emot dina instinkter. Mm. Du måste ju alltså lämna kroppen utan att ha, liksom, veta vad som väntar på andra sidan. Det är tillit. Det är tillit. Du dör ju faktiskt mm. bokstavligen. Ja. Du får lämna ditt ego- och eh, få komma över ut till något, något annat utan att veta vad som väntar på dig. Mm. Och då eh, oftast det som tilltar i de här överlevnadsinstinkterna från jorden. Den här att äta eller ätas slår till. Det blir på din vakt så att säga.
0: Ja men precis. Tänker rovdjur.
1: Ja, eh, men då är det igen det här när det slår över då, till den andliga medvetenheten. Då, då släpper de här uh, överlevnadsdirektiven och de här anfalla mekanismerna, om man säger.
2: Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together.
1: Jag vet inte om alla förstår vad jag menar. Det är, men det är så här. På jorden så har vi ju ett jättedirektiv. Nämligen att överleva. Och det är därför vi har massa problem. Eftersom vi hela tiden måste försvara oss. För det handlar om en fysisk överlevnad. När du slår över till din själ. Så behöver du inte längre försvara din kropp till exempel. Nej. Eftersom du har en, en kropp som alltid funkar. Ja, eller hur, <laughs> man har inte ett evigt där. Precis. Så då, då blir det en helt, helt mm. andra förhållande. Och just när övergången. När du släpper taget från jordlivet. Vilket man gör varje gång när man lämnar kroppen. Mm. Så du dör bokstavligen var, varje gång. <laughs> Och så slår du över till din skärsliga medvetenhet. Mm. Och då får du andra
0: perspektiv. Andra villkor. Jag har ju pratat om, om i andra poddavsnitt. Eller i alla fall något. <laughs> Kanske tjatar om det varje gång. vet jag. Mm. Men så, där berättade jag När jag var, jag var fem eller sex år. Så hade jag en utan kropp. Utanför kroppen upplevde sig. Och, och den kan på något sätt så här se med perspektiv. Att det förändrade hela mitt liv. Mm. För jag kunde ju aldrig glömma eller släppa. förstår du? Jag, Helt plötsligt visste jag ju mm. att det fanns något annat. Och jag, jag befann mig bara i som ett perfekt mönster. Jag har aldrig känt mig så tillfreds. Någonsin. Så tillfreds kan jag inte känna mig här. Allting var så där... Och wow, var perfekt och det var så vackert. Och det var som att det fanns miljoner gråa färger som alla var som ett. som passade ihop. Och jag var liksom en av det här. Det var samtidigt grått men ändå var det så här olika. Grå. Alltså grott är det närmaste, men kanske mer silver någonstans där. Så att det var som att jag var i den här perfekta energin. Och så kände jag så här, och då var jag så här fem, sex år. Att jag, ah, nu fattar jag allting hänger ihop. Kom mm. ihåg att jag tänkte. Mm. Och det kan jag än idag mm. tycka är så roligt. Att jag kände som mm. jag var så liten. Verkligen. Jag fattade allting. Mm. Eh, och och, den, mm. och sen när jag kom tillbaka. Eh, men, men, och det här har jag alltid burit med mig. Och det, och det skapar ju ett sökande i sig. Ja. Så jag, jag tror ibland att man får de här sakerna. För att, för att man liksom ska igång med ja, någonting exakt så. Det det <laughs> jag, jag, var, jag kommer även ihåg. En, det var inte utanför kroppen upplevelser på det sättet men just det här, att, för man kan ju även lämna sig även i sömn och det finns ju många sätt att lämna, men det är olika saker. Mm. Jag var i en sån djup meditation en gång det var en superhäftig meditation som var guidad. Så här Jag kommer ihåg att jag kom ner på en nivå där jag såg som vägskyltar- som bara satt och visade alla vägar. Mm. Och jag bara, yes, jag fattar allting. Och så fem sekunder ser jag tillbaka- och bara, vad stod det på alla de skyltarna? Det var också så där- när man kommer i kontakt med sanningen- den är så djup- så att man kan liksom inte få med sig den tillbaka- hundra mm. procent alltså. Men det är häftigt när man kommer- och jag förstår att det liksom du, när du pratar om det här insikterna och kunskaperna får man ju på ett helt annat plan mm. mot när man sitter här och inte... För hur den är så intellektualiserar ju vi väldigt mycket av det vi lär oss här. Men där gör man ju inte det, utan där är det bara ren sanning ja, på ett helt annat sätt. det så. So. Det är fascinerande. precis. Just när du säger det här med
1: vägskyltar och sånt uh -huh. där. För jag brukar ibland förklara för människor att när du ska gå in i det här tillståndet så händer ett antal saker. Bland annat att din kropp blir paralyserad, alltså muskelförlamad. Uh -huh. Det kallas för sömnparalys. Många är väldigt rädda för det tillståndet för att det är obehagligt eftersom ditt sinne är vaket medan din kropp sover och det är liksom, där, där, i det tillståndet måste man vara kroppen ja, måste vara kataleptisk och, och paralyserad en stund i alla fall innan den frigör sig och eh, med tiden så lär man sig att det inte alls är ett obehagligt tillstånd men om du i det här tillståndet har en massa tankar som är, för här kommer det här som börjar värdera det ja, in igen att du drar till dig då Mm. Du har skrämmande tankar. Liksom så. Då kan du få lite hallucinationer och sånt där just i det här Ja, ah, precis, mm. negativa upplevelser. Hur som helst, tillbaka till det här mm. med eh, vägskyltar, så brukar jag säga att man går på en gata, då, vi kan kalla den för Sömnvägen, mm. och sen så när den eh, förgrenar sig då till två andra gator så finns det här i hörnet, då eller i slutet av gatan, så finns det då. Man kan ta till höger och man kan ta till vänster. Och till vänster så är det blackoutgränd Och det är där folk somnar. Mm. Och sen så kan du ta till höger och då är det upplysningsgatan. Och det är där du då istället blir mer vaken. Mm. Och det skapar du genom att din, ditt sinne och ditt medvetande- Beter sig på ett nytt sätt som ligger i konflikt egentligen med ditt vanliga varande. Nämligen att du är jättedjupt muskulärt och mentalt avspänd. Samtidigt som du har höjt din närvaro. Och det är egentligen en lite tillstånd För att det som händer när du blir muskulärt avspänd och mentalt avspänd. Det är att du somnar. Men här ska du egentligen då istället gå mot upplysningen. Mot att du... Får ett, ofta ett sekundärt uppvaknande. Det ska inte komplicera här för mycket. För, att det, för människor som man aldrig har hört talas om det här så blir det helt awkward. Och bara, va, Precis. Vad Precis. det här? Men
0: kan det vara bra att återvända till när de kanske har utvecklats lite? Så, ja, ja.
1: Nu, nu förstår jag. Men mm. i alla fall, den här gatan är i alla fall så att vi alla går in på den när vi ska till och somna. Så blir vi först då liksom avslappnade, sen så lite börja dagdrömma lite, minna saker grejer, och sen så dippar man i medvetandet man får järnvågor som oscillerar på kanske, jag vet inte 0,5 till 4 hertz liksom så, det vill säga man kan inte tänka någonting alls, man är fruktansvärt trög tänk att det går så här långsamt men det som händer här med oss är att vi får in andra typer av hjärnvågor okay. så. Mm, som också rör sig väldigt snabbt man pratar om teta och gamma. Sen vågar. Så att, det vet vi också. Man kan undersöka det
0: här. Jätteintressant mm, många tycker jag. Ja verkligen. Vad är skillnaden mellan en ut ur kroppen en upplevelse och en vanlig dröm? Jo
1: det är så här att en vanlig dröm. Det är ju något som vi minns egentligen efteråt. Ett retroaktivt minne. Vi vaknar på morgonen och så minns vi att vi har drömt eller hur. Det är grundformen som jag känner till den i alla fall, om vad en dröm är, hur man definierar den. Sen finns det klardröm, lucid dream. Och det har ju oerhört många varit med om. Det betyder alltså att man under en pågående dröm blir medveten eller vaken. Och då också inser att ah, jag drömmer. Alltså kan jag göra vad jag vill. Jag kan styra och påverka händelser själv eller jag kan göra... Kullerbyttor i luften eller du vet, whatever. Man blir väldigt fri och sprallig liksom, när man inser just att det är en dröm och man kan bete sig precis hur man vill. Sen finns det också ett vanligt tillstånd som kallas för falskt uppvaknande. Och det betyder att så många människor har varit med om det vet jag. Och som lyssnar på det här så bara, ah men gud det här har jag varit med om. Nämligen att man vaknar, tror man. Man vaknar och är helt vaken, tycker man. Och går upp ur sängen och gör någonting vardagligt. Kanske sin morgonsyssla. Och sen vaknar man igen i sängen. Och då måste man ju konstatera att... Men gud, det där var bara en dröm att jag gick upp. Men jag var ju helt vaken. Det är helt bisarrt. Och det här hör till det här initiatoriska programmet. om man säger Där själen försöker upplysa jordbon om såna här saker. Man har alltså vaknat upp i sin eteriska kostym. Mm. Eller astralkropp. Gått upp och sen så... Du vet, för det handlar om att skapa massa subjektiva bevis för det man är. Och att själen försöker ge access till den på jorden. Tillgång alltså till mera nycklar om sig själv. En del eh, brukar kategorisera det som så att en ute-kroppen upplevelse betyder att man är i en fysisk verklighet. Alltså en realistisk fysisk verklighet, precis som den här. Och att man kanske då är bara är ute i vardagsrummet och flyger eller går. Man kan flyga också i med sin astralkropp men det gör man sällan i och för sig när det handlar om hur kroppen upplever sig utan den ligger så nära den vanliga nivån så att då använder man eh, sina ben och armar och öppnar dörrar fortfarande och sådana här saker men sen har vi då astrala resor och eh, de eh, är lite annorlunda oftast så svävar man eller man bara är man tänker inte ens på hur man rör sig eller om man använder, hur mycket man använder kroppen utan det är så så, så, så brukar man också kategorisera det Skillnaden mellan kroppen mm. och astralprojektion.
0: På det här astrala planet då, när du, när, när du är där, mm. kan du möta några? Människor Absolut. eller, djur, eller oh. Absolut. Vad kan man möta där då? Ja.
1: För det första så kan man faktiskt eh, möta avlidna. Och det ger också ett oerhört starkt bevis för liv efter döden när man får träffa avlidna. Alltså nära och kära som har gått över, men i en utomkroppslig eller astral resa mm. eller själsfärd. Då får man bara tillbringa en kort, kort tid med dem. Precis som när ett medium håller en medial längd, så är det maximalt fem minuter, ja, ungefär. Maximalt alltså. Så det är korta tider. därför Vi ska inte heller eh, göra fel. Det. fastna där Nej. i det- eller bli förvirrade över vem som är levande och vem som är död. Utan vi ska hålla oss fortfarande till våra jordiska liksom, ramar. och Det ska vara eh, ordning och reda så. Så vi har eh, spiritualismen och den här... Ja. Äldre de magiska traditioner har absolut regler för hur det här ska gå till. Så när man får träffa nära och kära i en utomkroppslig upplevelse så är det korta möten. Men de är helt, det går inte att jämföra med något annat. Alltså. Nej. Det är Nej, men det
0: är så, man får korsalt. en erfarenhet av någonting men man får inte leva det.
1: Sen är det ju så också att de återskapar sig. Det blir man medveten om. Alltså, en död anhörig har ju gått ur tiden och gått ur kroppen och gått ut sitt jordeliv och sitt system. Och bara bytt nivå bytt existensform på något sätt och då när de för att man ska känna igen sina anhöriga så måste ju hon se likadan ut så, och tala med samma röst och klär sig likadan, bete sig på samma sätt han hon kan ju inte vara förändrad på sätt som är oigenkännligt för, för oss som fortfarande då, är exakt. jordliga Precis. så därför så återskapar de sig det brukar emellertid röjas för den här personen som har en utomkroppslig upplevelse att just nu så återskapar jag mig så som jag minns. Som min själ minns att jag såg ut. Men igen, jag har liksom lämnat den här figuren. Jag har lämnat den här kostymen för länge, länge sedan. Och är någon annanstans. Så det är också på ett sätt en
0: manipulation. Mm. För jag menar med det. Men det är inget problem. Det kan inte vara på ett annat sätt Nej. heller. Men det är ju likadant när vi som medium får kontakt med andra sidan. Så. inte så att de ser ut så länge, Utan de visar sin form för att vi ska förstå och kunna förklara yes. hur personen... Ser det ut.
1: Exakt, och det, det är samma sak: det följer samma mönster, samma rutiner eller lagar. Mm. Det är uppenbart så. Att det är väldigt genomtänkt också.
0: Finns det andra astrala varelser man kan
1: möta? Eller? Ja, det finns det. Det finns lite allt möjligt faktiskt. Jag kan också prata utifrån vad jag har. Jag har en viss litterär beläsenhet. Nu var det länge sedan jag plöjde just såna här böcker. Väldigt länge sedan eftersom jag inte ens är egentligen utomkroppar längre Nej. På, på det här sättet. Folk menar att de kan träffa andra sovande personer astralt. Sovande personer alltså som finns på jorden. Men att man då möts i sin astrala form mm. så att säga. Sen kan man också träffa på människor man inte känner igen alls. Som nu du vet vilka det är. En del tänker att det här är mina guider. Eller det här är utomjordiska intelligenser. Det är någon civilisation som ligger före vår. Som jag är i kontakt med. Det är helt enkelt...
0: Olika energiformer ja,
1: ja, det är lite speciellt det där. För antingen är det någon du känner eller minns- eller så är det någon du inte känner. Hur ska man då definiera det? Ja men precis. Det finns också högt utvecklade varelser. Alltså väldigt, där man förstår att den här personen jag pratar med nu är ju, har ju kunskaper om saker som jag inte har på jorden. Tillgångar. Och sen finns det ibland då lägre astrala varelser mm. har man ju hört då om också. Som inte alltid är så trevliga utan som är lågutvecklade, liksom primitiva människor. En del har också menat i astrala upplevelser, nu tänker jag på litteraturen som jag läst, att de har också träffat människor som har gått på droger och lämnat kroppen. Att de har träffat sådana Okej. också. Mm. Ja, men det, det är lite mm. allt möjligt faktiskt som man kan träffa.
0: Ja, i och för sig, Du sa ju även att en del använder ju droger för att ja. lämna sina kroppar. Det så att då är det ju faktiskt logiskt att man ska kunna möta, för att de hamnar ju i ett slags förändra medvetande tillstånd när de tar Just droger. Det.
1: Mm. Sen kan vi också ta in en, en tidsdimension. Mm. Alltså här kan du träffa också människor från alla tider. Alltså. Mm. Så att det är mycket saker som man inte kan
0: förstå Nej. riktigt. Men tid är väl inte riktigt egentligen så som vi ser den ju som linjär här nere på jorden. Mm. Eh, när man lämnar jorden så ser inte tid ut på riktigt på samma Exakt. sätt. Utan jag brukar säga att all tid är nu och vi kan komma i kontakt med både framtid och, och det förflutna och ja. alltid all på en gång. Precis.
1: Jo, men så är det. Så att det, är, det är lite svårt ibland att få ihop det där vilka man träffar. Och, men det är väldigt spännande i alla fall. Ja,
0: verkligen. Har man kontroll och kan man återvända när man vill?
1: Det beror på. Det finns olika typer av eh, tillstånd och upplevelser. Eh, men ja, ofta så har man full kontroll och kan eh, absolut återvända. Och det gör man genom att tänka på sin kropp, sin fysiska kropp. Tänka på sin fysiska verklighet det är så som man, man tekniskt bakar. gör. Mm. Man kan också ta ett steg bakåt. Då, eftersom mm. egentligen är det så här att om man tänker sig att man har en silvertråd och att man åker långt långt ut i universum i sina astralkropp så ser det inte riktigt ut så. Utan den här fysiska kroppen har bara en annan hastighet. Den ligger precis under. under den, ja exakt. Fast du har upplevelserna att du ta, du
0: kliver in i den igen så att, exakt. Säga.
1: Du så att in egentligen så är den mm. en inomkroppsliv upplevelse. Så att förstå mm. det här så måste man andera typ kvantfysik och sånt. Mm. För att förstå de här perspektiven. Att du kan ha upplevelse av att vara fruktansvärt långt borta ifrån din kropp. Men egentligen så är den bara
0: precis under dig i en annan hastighet bara. Spännande. Mm. Kan människor få liksom panik när de är inne i det här? Eller så här, åh jag vill tillbaka. Eller olustkänslor eller... Den här paniken har man oftast innan man har lämnat mm. kroppen. För sen
1: om du lämnar kroppen i alla fall i en hög aspekt av dig själv. För det ska sägas att det är flera olika då hastigheter. Och en hög aspekt av dig själv är då din själskropp. Och den är du övermedveten i supermedveten i. Så att där blir man inte rädd. Man lämnar kroppen till en bättre verklighet, en högre verklighet. Och det är fantastiskt så. Och där minns också hur du går tillbaka, inga konstigheter. Däremot innan när du är i det här klaustrofobiska förlamningstidsåndet då kan människor bli rädda. Här ska också sägas att du måste inte gå igenom alla de här faserna utan din själ kan också välja att väcka dig utanför så att du slipper processen att lämna kroppen på det här sättet jag har beskrivit- så att du istället vaknar när du redan är utanför okay, eller så kan uh. själen välja att det går blicksnabbt att bang så är du bara utanför du vet inte hur det gick till
0: Nej, så det Men kan se lite olika ut ja, absolut,
1: till. jag skulle säga så här den här processen att du lämnar kroppen på det här lite mer utdragna sättet det är mer för att du ska förstå hur din fysiska kropp korrelerar till dina övriga kroppar och andra parallella energisystem så att det har mer en pedagogisk förklaring eller det är upplysande att vara med om den processen men själen kan välja att gå ut
0: blicksnabbt så att du mm. men, men om man nu lyssnar på det här och blir jättenyfiken och känner att det här skulle jag verkligen vilja testa, vilken är din rekommendation då att man börjar pröva själv eller ska man ha en handledare gärna eller Jag kan säga så här,
1: jag har ju läst jättemycket förr om åren om det här ämnet, det jag har aldrig hört talas om någon som har fastnat som folk är rädda för att göra Nej. blir utestängda från sin kropp eller attackerade av ja, diverse varelser sånt händer inte utan det är rädslor i sånt fall som man fortfarande har problem med och har man sådana rädslor då ska man först göra upp med dem innan man mm. går in på det här området
0: där är ett avancerat område som man ska inte vara och, och man kanske inte liksom uppnår någonting heller om man går Nej. omkring med sin rädsla så det är ingen idé. Liksom. Nej, precis.
1: Utan man ska då ha uppnått en viss grad av liksom, säga, självdisciplin och självbehärskning. Och en viss nivå också av andlig utveckling innan man går in på det här området. Och sen så ska man ha också ett, ett syfte, en intention med det hela. Och den ska vara godkänd av själen. För det är definitivt så att själen... Annars blir det en konflikt. Mm -mm. Själen frågar oss, så här, varför vill du vi göra så? För att vi är tudelade vi varelser på jorden. Vi har vår själ och sen har vi vårt ego, jordbon. Själen bestämmer över jordbon, egot. Så det handlar nu om att få access, alltså tillgång från, eller ett godkännande från själen. Att man samarbetar. Jag pratar inte om att det är två personer. Det är inte så. Nej. Men det är, två, det är två aspekter av en, en människa. Det är själ och sen är det materien. Kroppen. Nej. Därför att själen tycks vilja ha upplysning på kroppen. Det är därför vi är här. Upplevelser från det fysiska livet. Det är så en själ blir väldigt högt utvecklad. Så man kan inte ha... Massa egoistiska motiv till exempel till varför man vill göra själsfärder. Utan det måste finnas ett bra syfte som själen godkänner. det är inte alltid så lätt att veta exakt vilka, hur, hur de, vilka motiv som är bra. För det är ju relativt och ja, mindre men bra.
0: Precis, men motivet måste väl ha en ganska hög frekvens för att kunna svara. För vi har ju, vi vibrerar ju liksom, kroppen vibrerar ju på en lägre nivå själen på en högre. Mm. Så ska vi... Vibrera på en, en högre nivå för att lämna kroppen så måste ju även vår intention ha en, en högre vibration om vi säger så. Exakt. Annars är den ju kvar i den fysiska kroppen. Ja. Intentionen stannar Precis. där. För det har ju med lika dras till lika. Lite Precis så. så.
1: Och mer en för låg intention eller fel direktiv som. Var då kommer inte ens in i högre världar. Nej. Så. För
0: de appellerar liksom inte Nej, på varandra. precis. Nyfikenheten för väldigt många andliga är ju förhoppningsvis många gånger rätt, så att säga. Mm. Så, men sen så gäller det kanske ibland att man behöver jobba med sig själv och, ja. och eh, sina egna föreställningar om varför man kanske håller på med det här.
1: Precis, verkligen. Det vi vet också nu, tänker jag på de som har undersökt det här länge, mm. det är att... Eh, Viljan, Alltså att ha väldigt stark vilja och engagemang. Det är positivt för att kunna klara det här. Att man är extremt uthållig och tålmodig. Att man till varje pris vill göra det här. Lämna kroppen och se andra verkligheter. Tillsammans med rätt motiv. Och det här med rätt motiv, det känner man själv. Det ska inte vara service to self, utan Nej. det ska vara liksom hur, vad vill du uppnå? För sen De ska jag gå ut och kommer. berätta det här för alla,
0: vad jag kan liksom. ja, så, vad ja.
1: det, är, det ska finnas mm. något som äh, mm. har ett kollektivt värde, liksom. mm. det ska finnas något schysst i det hela, det verkar mm. vara tydligt eller allt ifrån vad jag själv har sett, varit med om och läst mig till, så är man ganska överens om vissa saker, och det är det här att det är inte bara att göra det utan Nej. att det är, man liksom synar i sömman också varför man får göra det. Framförallt om man får göra det om och om igen. Varför, är, om ja, men ordentligt. precis.
0: Och med tanke på att vi, vi är en fysisk kropp för att vi ska vara här mm. på, på världen så det är det ju inte menat att alla bara ska hålla på att lämna sin fysiska kropp hela tiden. Utan, utan att det måste finnas en motivation till varför mm. man ska göra det. För att annars hade man ju kanske lika gärna kunnat varit någon annanstans. Ja.
1: Och godtar man då inte bevis från medier att det finns ett liv efter döden så är det här, säger jag, det absolut mest ultimata ja. beviset, det är personliga beviset som är... Cool. Ja, som slår allt faktiskt. Ja.
0: Jag skulle säga, överhuvudtaget, alltså den här andliga, personliga, mediala utvecklingen, alltså, det är ju liksom för dig, det märker jag nu på att det är så. Det är ju det är vår livspassion, det är det vi brinner för. Det är enda man kanske inte kan vara utan i sitt liv. Mm. Och någonstans, så, så är det ju det som är de, drivkraften framåt. Precis. Att man. Att det, att det handlar inte om någonting annat än att man gör det för att man bara måste för, också för att man, det är så intressant och fascinerande och allting så, så att jag menar med rätt intention jag tror många har rätt intentioner men ibland behöver de också titta på sig själva mm. verkligen för ibland kan det handla om att vi fastnar i att vi har fel intentioner i våra vardagliga mm. eller vårt jordliv så att säga mm. rannsakan är något som jag återkommer väldigt mycket till vi måste tiden titta på oss själva vad håller vi på med, varför gör vi det jag tror att det finns så väldigt många nivåer vi kan stiga på rent andligt men vi, vi, vi stiger inte högre än vad vi har kommit längre med oss själva ja, precis
1: två saker kommer till mm. mig när vi pratar det ena är nära döden som ja. inte har berört nej. för det är också ett utomkroppsligt tillstånd som inträffar när människor eh, ja är kliniskt döda och eh,
0: det kanske inte är så mycket att säga om det just nu nej det, uh. det kan vara intressant att ta vid ett annat tillfälle ja. för jag har många som har frågat om mm. det här med nära döden mm. senast igår så det skulle vara jättekul om vi framöver mm. kunde ta mm. det Däremot en annan sak mm. som jag såg när jag levde
1: då eh, som utomkroppare- så såg jag att det troligen är så här då- att det finns de högre utvecklade som har den här förmågan- att lämna kroppen, den har de integrerat i sitt liv hela tiden. De lever så, för jag menar. Mm. Och det ger oss eh, en helt ny möjlighet att utforska univers vårt universum- och parallella universum också. Alltså genom våra kroppar att vi inte behöver- vi kan transportera oss helt enkelt på, på nya sätt. Just genom det vi är. Mm. Är du med? Ja, absolut. <laughs> ja, och det är ganska fascinerande. Och ja, det är ett väldigt spännande ämne. Så. Och jag vill gärna att människor får själva tänka lite också. Och tänka konsekvenserna av det jag säger, vad blir det då? och så? Det är ja, ju spännande. Men jo, men
0: konsekvenstänk, det, det hör ju ihop väldigt mycket mm. Med, mm. Med, med det vi arbetar med mm. faktiskt. Att allting vi gör får ju faktiskt en konsekvens. Ja.
1: För tänk nu, om jag då mm. la mig på en säng eller soffa, lämnade kroppen, kom in i en annan dimension En parallell värld. Där träffar jag också personer som jag pratar med en liten stund. Sen så säger vi adjö. Tack för det här goda samtalet. Nu ska jag tillbaka. Och då säger den här personen som jag träffat Ja det ska jag också. Det är bara att jag ska till jorden. Och han kanske ska någon, någon annanstans. Stans. Är med? Ja. Ja. Och då går vi till vår fysiska förankring. Men den behöver inte dödligtvis vara på samma plats. Nej. Och givetvis så kan den vara på olika platser på jorden. Men den kan också vara på andra platser i universum.
0: Ja. Vad spännande. Ja. Eller hur?
1: Ska man göra det här och försöka framkalla det själv, då ska man definitivt inte ha. Då ska man vara ensam och ha tiden för sig och man ska inte bli störd av någonting. Det är Nej. jätteviktigt att ha rätt omständigheter. Mm. Allt annat skulle göra att det har ett lägre
0: resultat. Ja. Så att det är och då kanske man inte kan släppa på samma sätt om man vet att man kan bli störd. Nej, för för Nej, det, det är väldigt det måste... lätt att så omedvetet mm. hålla sig tillbaka.
1: Mm. Nej, man måste definitivt ha avsatt tid för det här. Och eh, igen det här, man måste vara väldigt dedikerad. Och har mm. man en lägre dedikeringsnivå, det funkar inte. Ja, då blir det, det kommer... lite så här, halvt om halvt. Ja, det kommer inte hända. Nej, Sorry to tell you, men det är faktiskt så. Det är mm. så mycket vet jag att det krävs fruktansvärt mycket för att uppnå det här. Det är både lätt och svårt mm. samtidigt. Vi alla kan göra det för att vi alla är alla levande varelser. Mm. Men ska man göra det så måste man vara helt besluten att ja. man vill se det här. Och det måste man vara utifrån. Och så ska man kunna formulera för sig själv. Varför vill jag göra det här? Vad är mm. mitt skäl till att vilja se andra dimensioner? Få det här mm. otroliga beviset för liv efter döden till exempel. Ja. Och om man då kan eh, motivera det. Och det kan vara så att jo, jag vill bara ha ett överlevnadsbevis. Eller förstå mm. att jag troligen kommer överleva det här. På, mm. grund, på grund av den här möjligheten. Det kan vara gott nog då. Och Då måste man vara väldigt säker på att man kan klara den. Att en psyke står pall för de här upplevelserna också. Att man inte liksom går sönder på något psykiskt sätt. Eller blir väldigt rädd. Eller att man efteråt får någon form av depression. För det kan ju vara så att det blir för stort, en för stor upplevelse. Det är en väldigt stor upplevelse det här, definitivt. Men idag, tack vare informationsteknologi nätet så finns det jättemycket kunskap. Det finns oerhört mycket att läsa om. Så man behöver inte bara höra mig. Man Nej. kan gå och kolla hur mycket böcker som helst och sajter och så om det här. Och jag
0: vet, jag såg att du på Facebook vid ett tillfälle också la upp en, ett Youtube-klipp, vet jag. Mm.
1: Precis. Det finns jättemycket sånt. Hur mycket som helst idag. Och det är tack vare internet och vår möjlighet till kommunikation med varandra på ett helt nytt sätt. Som gör att vår andliga upplysning och ändliga identifiering får den här otroliga effekten som det får nu i ja. verkan. Att vi förstår mer och mer vad vi, vilka vi är och vilka möjligheter vi har. Att vi har möjligheter som har varit dolda för oss. Och det, ja, det är tack vare att vi kan kommunicera med varandra. Så kommunikation är nyckeln för andlig upplysning. Mm.
0: Finns det någonting så här om man, om man nu känner att ja, men det, det här skulle jag vilja göra? Finns det någonting som du skulle säga att det här kan vara bra att öva på innan för att man ska kunna försätta sig i det här tillståndet? meditera. Så alltså finns det någonting som... som skulle mm. underlätta om man kan. Ja, rädslan är det största hindret kan jag
1: säga. Så mm. att det är rädslan. Och igen att du måste klara av att gå emot... de här instinkterna som alltid tar vid. För det handlar fortfarande om att du ska se någonting som är unikt och du ska se någonting där du inte riktigt vet liksom, vad är villkoren i den här nya världen, vilka regler styr där du har för lite kunskap om det du har för lite. Du måste alltså göra en riskkalkyl, för det gör vi hela tiden ja, när vi utsätter jo, oss precis. för nya saker nu kan du inte riktigt göra det Intellektet här... går in där och va. Ja.
0: Exakt. Upp. i den
1: här analysfasen så, så är det bitar som kommer att saknas mm. och då måste du prata ännu mer just med din själ så att själen kommer in och det är just den här Samarbetet mellan egot eller jordbon och själen som...
0: Ju, ju högre tillit man har tillit. Till, pro, till alla andliga processer- ju, större, ju bättre måste Precis. det även då vara i den här situationen. Och rädslan. Tillit, exakt. Uh, men så här är det, tillit kommer, ifrån,
1: kommer av i det här sammanhanget- att du inte är rädd för döden- på grund av att du förstår att du kommer att överleva- hur kan, och hur kan du, man måste alltså veta någonting på förhand- ja. innan du ens har liksom...
0: Ja, men precis. Jag förstår vad du menar. Ja. Så överhuvudtaget egentligen skulle det vara bra- liksom att, att ha utvecklat sig lite grann inom det andliga mm. innan. Ja, men det här, det här så är så att man får en ja. grund- eller, eller att man tror eller varit med om någonting- som gör att man har en genuin tro på ett liv efter döden- Exakt så Jag tror att det står i Bibeln att
1: saliga är de som tror innan de har sett Eller före de har sett Och det är det här, du måste alltså veta på förhand ändå att du kommer överleva Och hur ska du mm. få den här, det blir liksom moment ja. 22 i latin eller hur? Ja. Men mm. då är det så att när din själ kommer ner till dig starkare Då, då minns du, för mm. det här handlar om att minnas mm. Och det är själen som låter jordbon egot att minnas vilka möjligheter du har, vem du var, vad du kan göra- att du inte behöver vara rädd,
0: Nej. att liksom
1: du är oövervinnlig.
0: Ja, men precis. Och, och grejen är så här- att man ska inte se det här som ett hinder som vi pratar om- utan tvärtom se det som en möjlighet. Ett möjlighet att, möjlighet att ja, börja kanske arbeta med sin utveckling- för att, kanske, för att nå fram till det stadiet när man kan kanske lämna sin kropp- om det, om det är det bland annat man kommer att vilja- så att man inte. Precis. för Anledet överhuvudtaget, den andliga, eller framförallt den andliga utvecklingen, det är ju inte bara liksom att göra en massa olika roliga saker, mm. utan det är ju en helhet. Mm, precis. Och det här med
1: att lämna kroppen, det är inte bara att lämna kroppen, det är ett helt fullt initiatoriskt system mm. som handlar om andlig upplysning. Och det handlar om också att när du höjer din kroppsliga energi och får de här tillgångarna, de här, den här rikedomen så att säga, då eh, det här är ju lite kontroversiellt att säga men jag är ganska så frisk om jag säger så. Jag lever pretty much utan sjukdom och jag ser ju då vad många säger ganska ung ut och så. Att det handlar liksom om någon form av förnyelse va? Hela tiden. Mm. Ja. Så att det finns väldigt många värden i det här som man förstår mer Intressant. på resan. Ja, bara, mm. ah, nu fattar jag vad det här handlar om också. Så att, du vet det handlar om att människan står inför att upptäcka en massa saker om sig själv. Som också handlar om hälsa och sånt. Mm. Och att vi har de här nycklarna till det här, den här intelligensen finns inom oss. De esoteriska
0: nycklarna. Ja, det var allt för idag. Och vi hoppas att du vill lyssna på oss igen. Vi finns varje måndag på Acast, iTunes, Spotify,
1: mediumpodden.se samt på Facebook-sidan Mediumpodden. Du hittar oss även i poddappen i din telefon. Det går att prenumerera på podden. Gör gärna det så att du inte missar något avsnitt.